Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, algo que te iba a preguntar un poco más personal ya entre amigos. Yo vi un poco, cuando subías historia, creo que te fuiste a, a Canadá, creo que fue, no me, no me recuerdo, o a Estados Unidos. Y después volviste a Venezuela y colocaste una serie de historias o algo de que querías, o hacerlo mucho, estás buscando tu camino, tus objetivos, tus metas. ¿Cómo llegaste al punto de saber qué quieres hacer? ¿O todavía estás en un punto de que no sabes qué quieres hacer y estás... Eh, vislumbrando un poco en realmente lo que quieres hacer. Te lo digo porque, porque, por ejemplo, a mí me gusta la informática, pero me pongo a estudiar algo de informática, programar o lo que sea, y me eh, no lo veo claro. O sea, procrastino mucho en ese sentido. Después digo, pues bueno, mira, voy a una, una idea que me había dado mi mujer, es hacer fotografía de perros, porque me gustan los perros, los, les tengo mucho aprecio a los perros, me parecen seres maravillosos. Y dije, bueno, fotografía de perro, bueno, vale. Pero después digo, coño, me voy para el parque de perros a pasear la mía y me da como pereza. Entonces, ¿sabes cómo te quitas o cómo llegaste o cómo haces para dejar de procrastinar? Puede ser la palabra. Estás escuchando The Heart Picker Podcast. Un espacio donde venimos para dejar de pensar y comenzar a sentir. Me llamo Lara. Y en este episodio vamos a hablar sobre este temita tan importante que es cómo encontrar tu propósito, cómo encontrar lo que te gusta hacer y cómo comenzar a vivir tu vida desde tu propósito. Hola, hola. Bueno, tengo tiempísimo que no grabo un episodio y admito que estoy como torpe, 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 torpe. Primero que nada... Los que no saben, o los que ya saben, o no sé si ya he compartido esto, seguramente sí. Yo tiendo a grabar este podcast desde mi closet y no desde un estudio. Ahora, hoy tenía cero ganas de meterme en el closet. Es incómodo, suena muchísimo mejor. Ah, verdad, ¿por qué lo hago? Porque suena mejor. Porque el podcast es demasiado importante que se escuche. Yo sé que muchos podcasts ya se han ido hacia video. Y bueno, para mí... Es muy rico, es muy sabroso escuchar la voz y poder hacer muchas cosas sin preocuparme por el video Pero bueno, ya eso es preferencia de cada quien Este podcast por ahora es mayormente eh, pues audio Y se escucha mucho mejor eh, cuando haces un estudio hecho en casa Y el estudio hecho en casa a veces es un closet Y a veces es lo que estoy haciendo ahorita Que es una cobija encima en <risa> Una cobija como encima mío Estoy como en un fort de cobija es más cómodo que el closet, pero igual no es del todo cómodo. Eh, pero se escucha muchísimo mejor. Y bueno, espero que aprecien mis esfuerzos dentro de Nahua y empezar a sudar terriblemente. ¿Por qué tengo tanto tiempo desaparecida del podcast? Yo sé que voy y vengo, pero trato de mantenerme consistente. A pesar de que de repente tardo algunas semanas sin subir nada. Eh, me fui de viaje. Subí un par de episodios durante ese viaje, se alargó ese viaje inesperadamente, ahora estoy de vuelta y admito que después de un viaje me ha costado muchísimo eh, mantener el ritmo, eh, mantener rutina, como volver a adaptarme, ¿no? Como a los quehaceres y, y que mis días sean balanceados y en rutina y, y bueno, la productividad en general. Supongo que a todo el mundo le pasa eso cuando llegan de un viaje. A ver. Hace una semana, un amigo me hizo esta pregunta 
del propósito, de cómo encontrarlo, de cómo hacer lo que le gusta, de cómo batallar la pereza de hacer lo que le gusta. Y este tema es una cosa que escuchamos tanto, pero que veo que viene una y otra vez en muchísimos clientes míos de coaching. Lo veo una y otra vez en personas que se encuentran como perdidas, como deprimidas, como que de repente saben un poco sobre su propósito, pero no lo terminan de alcanzar, no lo terminan de atajar, o no saben cómo ponerlo en práctica, cómo yo transformo mi quehacer para que sea desde mi propósito y, y, y vivir, una, vivir una vida plena, en fin, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, a mí no me gusta entregar del todo las respuestas en este podcast, porque cada persona es tan distinta, cada situación es tan distinta. Mi preparación como coach ontológico me ha enseñado que uno debe acompañar a la persona a encontrar sus propias respuestas, a encontrar sus propios caminos a esas respuestas. Entonces pensé que de pronto lo que puedo hacer es dar sugerencias a partir de mis vivencias, a partir de mi propia experiencia con este tema. Este tema, yo llevo años haciendo el bendito ejercicio de Ikigai una y otra vez, pero siento que el propósito mío pues no ha cambiado. Ahora, creo que sigo como en conflicto, creo que sigo siempre moldeándolo, transformándolo y es, sin duda lo más difícil es como llevarlo a su hacer, a vivir mi vida. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo les cuento esto? A ver, yo desde muy pequeña me habían gustado mucho los temas... Eh, pues de la humanistas, la psicología, nuestras relaciones, nuestro bienestar y también muchísimo las injusticias sociales. Y yo quería a través de mi fotografía documental y de contar historias que se hicieran saber estas injusticias sociales, las personas que viven una vida pues muy dura. ¿Y qué pasó? A ver, yo empecé a dedicarme muchísimo al documentalismo eh, estudié en la universidad y seguía haciendo proyectos personales donde quería eh, pues contar que las personas de, de situaciones difíciles tuvieran una voz y darles una voz para ellos contar sus historias. Y lo hice por mucho tiempo. Volví a Venezuela, seguí documentando protestas, seguí pues encontrando historias. ¿Y qué pasaba? Que no sentía que estaba feliz, no sentía que estaba satisfecha con lo que estaba haciendo, no sentía, me cansaba rápido, me agotaba rápido. Luego hice el podcast, me encantó poder darle voz a personas a través del podcast, poder hablar de cosas que, de las que yo veía que muy pocas personas hablaban y eso me encantó, y, pero me pasaba lo mismo, de repente me cansaba, me agotaba, perdía motivación y dejaba de hacer las cosas o me costaba ser consistente. Luego decidí hacerlo del coaching ontológico y las cosas empezaron a cambiar. Entre más empecé a hacer coaching a personas, algo que me satisfacía muchísimo, me encantaba ver el cambio en el rostro de las personas desde la, el primer instante de la sesión al final, o ver cómo una persona de repente pasaba toda la primera sesión llorando y después verlo brillando de alegría al final de nuestro acompañamiento juntos y de pronto empecé a tener más ganas de hacer fotos empecé a tener más ganas de hacer el podcast más ganas de hacer arte y dije wow aquí veo un cambio no 
Y entendí que quizás yo estaba cumpliendo mi propósito desde el coaching, más como coach, para que después me gustara o disfrutara hacer el resto. ¿Qué pasaba? Que me di cuenta que yo al hacer una foto, eh, al hacer un proyecto audiovisual, al sacar una entrevista de una persona, yo sentía que, 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 bueno, ¿qué pasaba con esto? ¿Cómo yo estaba ayudando a esta persona directamente? Quizás le estaba dando catarsis, quizás le estaba dando la voz, quizás estaba ayudando a crear empatía, a crear conciencia, pero esa persona seguía en esa situación y eso no me daba satisfacción, eso me hacía, me hacía sentir que estaba utilizándolo, me hacía sentir egoísta, porque... Quizás el proyecto era una maravilla, todo el mundo le encantaba, wow, qué increíble. Quizás hacía que las personas sintieran algo ¿no? por esta persona, sintieran empatía, pero no ayudaba directamente a la persona. ¿Qué pasa con el coaching? Que me abrió un portal para ayudar a personas de forma directa. Ya yo veía un antes y un después. No es que esa persona quedaba ahí y yo me, aliment me alimentaba de la historia, de contar su historia. No, iba más allá de eso. Y de repente todo se unió como un rompecabezas y todos mis quehaceres que son distintos y voy con lo otro, con lo otro del problema del propósito. Es que creo que nos han enseñado que debemos hacer una cosa nada más. Y por eso yo, en la universidad, en los trabajos que conseguía, o sea, siendo un trabajo de publicidad o siendo un trabajo de, no sé, community manager o de todos los trabajos que hice, o nada más trabajando en cine, eh, al hacer una sola cosa y estar limitado a una sola cosa, yo, por lo menos, yo, yo no sentía que estaba cumpliendo con mi propósito. Y por, es, por eso es tan importante darle como valor y darle importancia a las cosas que, que no necesariamente te van a generar dinero. Eh, claro, yo busco entre todas, me generan dinero, por supuesto, pero... A veces nos enfocamos tanto en lo que me va a generar dinero, en lo que me va a dar dinero, en lo que me va a dar dinero, en lo que me va a dar material. Que cosa que es importante. Yo no digo que no. Pero nos olvidamos o no le damos tiempo, no nos organizamos para darle espacio a las otras cosas que nos hacen sentir wow, que nos hacen entrar en flow. Para los que no saben qué es flow, es un concepto inventado por un psicólogo que, bueno, yo lo voy a poner en la descripción porque ahorita es, tiene un nombre súper complicado, pero ya, ¿ustedes saben cuál es? Estoy segura que sí. Hay un libro que se llama Flow que deberían buscar. Y cuando estamos en Flow, deja, nos perdemos en el tiempo, nos perdemos en el espacio, ya no nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Y en ese momento estamos 100% presentes. Y eso podría ser jugando un deporte, creando un arte, lo que sea. Pero en ese momento estamos sintiendo que estamos cumpliendo, estamos siendo nosotros, ¿ok? Aquí de repente ya me fui por la tangente con el tema de tener un hobby, de hacer algo que nos gusta hacer. Pero esto puede contribuir a nuestro propósito, porque nuestro propósito puede estar muy conectado con el disfrute de algo. Yo disfruto contar historias, yo disfruto hacer fotografías, yo disfruto hacer arte y me encanta que eso, ese, esa cosa que yo esté creando tenga algo que decir. Por ejemplo, a mí no me gustaba la fotografía de moda y ahora me veo cada vez más, no sé, interesándome, queriendo hacerlo. Eh, me encanta el tema de, de crear un mundo a través de la moda. Pero eso lo estoy haciendo porque ya siento que estoy llenando un vacío que antes tenía. No llenando un vacío, sino, vamos a decir, cumpliendo un propósito. 
cumpliendo un propósito a través del coaching, cumpliendo un propósito a través de contar las historias de forma documental que a mí me encanta. Y ahora puedo entonces dedicarle un espacio a la belleza, a la fotografía de moda que yo hago, bueno, porque quiero hacer cosas lindas, porque ya estoy llenando y cumpliendo con mi propósito de darle voz a las personas, de contar, de hablar de las cosas tabús. Eso es otra parte de mi propósito. De ayudar a personas de forma directa a que hagan un cambio en sus propias vidas. Ahí estoy cumpliendo. Entonces ahora puedo divertirme con lo que es belleza. Y en cuanto a hobbies puedo divertirme, no sé, haciendo clases de danza, haciendo yoga, meditando, leyendo, la literatura, escribir. A ver, una de las cosas que me dijo mi amigo en esta nota de voz es que cómo batalleo con la pereza. Ay, me encanta la fotografía de perros, pero voy al parque y me da pereza, pues no lo hago. Me encanta la informática, pero, hmm, o sea, ajá, no termino de ir por, por él. Mira, yo les voy a decir algo. Para yo grabar este podcast todo el día hoy, yo procrastiné como ustedes no tienen ni idea. Procrastiné haciendo reels en Instagram, eh, limpiando, no sé, lavando los platos, jugando con mi gato. O sea, para mí no es divertido estar aquí sudando sudando el calor, bajo una manta para poder sacar este podcast para mí no es divertido en ese... ojo, yo amo aquí conversar, amo hablar de estos temas pero el proceso a veces es aburrido obviamente da pereza el proceso de hacer fotografías también la logística, la planificación el tener que ir a un lugar el estar incómodo en ese lugar quizás para poder hacer lo que quieres luego viene todo el tema de bueno, tengo que editar este este episodio, tengo que sacarlo por las redes, tengo que darle... O sea, todo va a requerir un tiempo, un esfuerzo. Y claro que da pereza y da fastidio. Y entonces ahí uno se obliga. ¿Por qué? Porque va con mi propósito. Cuando yo tengo mi propósito, que es la base de todo lo que hago, mi piso bien establecido, ya yo puedo batallar con la pereza. Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta, porque eso me da dinero, porque eso me deja vivir, obviamente me voy a deprimir cuando no está, yo no estoy viviendo desde mi propósito, sino viviendo desde, bueno, esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Obviamente me va a costar levantarme de cama. Todo esto yo lo viví cuando estaba en Canadá. Me costaba un mundo levantarme para irme a la oficina. Me costaba un mundo mantenerme motivada y centrada en los trabajos. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí porque tenía que hacerlo. Porque bueno, un trabajo en publicidad, esto es lo que me va a dar dinero, ajá, esto me da estatus. Pero no iba con mi propósito. Ahora, yo no creo que tú tienes que hacer dinero necesariamente de tu propósito. Yo creo que tú puedes sí, convertirlo en un hobby totalmente. Y hay mucha gente que vive muy tranquilamente así. Eh, porque después está el otro extremo, que yo estoy, siento que en el otro extremo, donde he decidido tratar de vivir desde lo que me gusta, vivir desde mi propósito. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora yo tengo que sacrificar el tener mi propia casa, el vivir en una ciudad que me encante. Estoy aquí en Venezuela, estoy en casa de mi mamá, o sea... Mi casa donde crecí, que no es la casa de mi mamá, es mi casa, pero no tengo la privacidad que me encantaría tener que yo tenía cuando vivía en Canadá. No tengo esa independencia que yo solía tener. Entonces, todo va a tener su sacrificio, su desventaja. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me mantiene como a flote? Que estoy logrando vivir, construir algo que quizás me va a tomar tiempo, que quizás tengo que tener paciencia. Pues sí, pero lo estoy construyendo y eso me ayuda a levantarme de la cama todos los días. ¿Sueño con una casa propia? Sí. ¿Sueño con irme a vivir en una ciudad encantadora? ¿Ser una nómada digital? Sí. Pero bueno, para allá voy. 
yo creo que cuando lo logre, todas las personas que me escuchan aquí van a estar tan felices por mí porque me escuchan hablar de esto cada vez. Yo creo, o sea, lo he repetido mucho en este podcast, yo siento. Y es lo lindo de este podcast, documentar el proceso, que ustedes vean el camino y no nada más el resultado o la imagen del resultado y crean que yo tengo una vida perfecta y yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes vivir su vida perfecta. O sea, eso no existe. No existe. Ni la persona más exitosa que ustedes vean tiene una vida perfecta. Todos hay problemas en todo, todo es difícil. Bueno, entonces a lo que voy, cuando tú tienes tu propósito claro, ya tú puedes batallar contra esa pereza que da. Ahora, ¿cómo encontrar tu propósito? Pues ve empujándote a hacer lo que te gusta y ve cómo te sientes. Si a ti te gustan la fotografía de perros, ve al parque, te lo planificas. Este domingo voy a ir al parque a tal hora. O sea, si no lo planificas, eso no lo vas a hacer. Eh, pon día, pon hora, pon lugar Eso es el primer paso Para empujarte a hacer las cosas Y cuando vayas Y haces las fotos Y las editas Y las publicas Ve cómo te sientes Sentiste que, 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 te, que te disfrutó O sea, que la pasaste bien Que te divertiste Que esta foto está logrando algo Ve lo que sientes Y ahí vas Encontrándote con Bueno, normal, sí No, no sé Déjate guiar por tus intereses, déjate guiar por lo que te gusta y oblígate, tienes que obligarte, tienes que motivarte, tienes que planificarlo y ponerlo en agenda y seguramente vas a encontrarte con, bueno, de repente esto no, ah, si yo hiciera nada más fotografía de moda, yo no estaría contenta, si yo hiciera nada más documentalismo, yo no estaría contenta, si yo nada más hiciera el podcast, no estaría contenta, o sea, yo he encontrado una forma de vivir mi vida a través de un paraguas de cosas que otras personas, muchas, por, muchas, por mucho tiempo me dijeron que yo estaba perdida en la vida, que yo tengo que escoger un enfoque, que no voy a poder ser exitosa en nada si estoy en mil cosas, y yo creo que están muy equivocados. También me gusta escribir, por ejemplo. Sí, a veces tengo que enfocar mi vida por un cierto tiempo más en una cosa que otra. Sí, si yo quiero escribir un libro, voy a tener que enfocarme nada más en eso. Y... Y es verdad, pero no significa que yo dejo de ser fotógrafa por escribir un libro, que yo dejo de ser artista por hacer fotografía de moda, que yo dejo de ser documentalista por ser fotógrafa de moda, que yo dejo de tener un podcast. O sea, no quieres decir que dejas de hacer un poco de cosas. Y esa soy yo dejándome guiar por mis intereses, por lo que me gusta. Yo les recuerdo que antes de hacer este podcast estuve como... Dos años pensando en este podcast. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo yo voy a hacer este podcast cuando yo soy fotógrafa? ¿Cómo? O sea, me, me daba tanto conflicto en mi forma de presentarme a la gente. La gente va a decir que soy un pasticho de cosas, Dios mío. Y, y me costó, y me costó sacar el podcast. O sea, recuerden que lo que a mí me hizo sacar este podcast fue el empuje de mi mentora que falleció. Quizás si ella no hubiese, no me hubiese dado esa noticia, yo no lo hubiese sacado. Esa fue como mi motivación de darle dale, dale, y a veces hay que darle y hacer las cosas y ya, sin pensarlo demasiado, sino ir por él, hacerlo, eh, y ya, y eso me ha ayudado a mí, a veces, como no darle tanta cabeza a la estrategia, sino hacerlo, y ya, go, do it, just do it, y así fue con el coaching ontológico, me costó muchísimo en redes decir cómo yo empiezo a hablar de que ahora soy coach, cómo empiezo a compartir contenido sobre coaching, o sea, ¿qué va a decir la gente? Que soy mil cosas, que se va a confundir Y resulta que no O sea, lo que creo que Me ha hecho una persona más interesante Es la variedad de las cosas que hago 
Y lo que hace mi vida para mí más interesante es la variedad de las cosas que hago. A mí me encanta tener una vida multifacética, tener mi quehacer dividido en muchísimas cosas. Ahora, quizás he tenido que sacrificar, pues, la especialidad, no diría que la especialidad, más el reconocimiento. Eh, quizás sacrifico la rapidez de éxito porque estoy en mil cosas a la vez. No importa. Yo estoy feliz haciendo lo que hago porque me he guiado por lo que, las cosas que me gustan. Me gustó el podcast, lo hice. Es audio, no tiene nada que ver con arte visual, fotografía, ni siquiera video, pero lo hago. Ah, me, que, me, que me gusta la salud mental, pues voy a ser coach, voy a estudiar esto, lo voy a hacer. Si mañana me provoca sacarme el título, la, la licencia en psicología, pues lo hago. Y, y yo creo que a veces no, no podemos encajarnos en las cosas, hay que confiar en lo que hace que nuestro corazón se emocione. Yo me acuerdo que con muchos proyectos de fotografía, yo sentía mariposas como si yo estuviese enamorada, como si yo estuviese a punto de salir a una cita con una persona que me encanta. O sea, ese sentimiento en tu barriga que tú dices, ¡ah! Estoy demasiado emocionado. Eso hay que seguirlo. No importa si es algo, no lo juzgues. Porque muchas veces nos cortamos, nos juzgamos. Voy a hablar de mi hermano y espero que él no se moleste conmigo por hacerlo, pero... A mi hermano le encanta cocinar desde que es un niño. Pero ¿qué pasa? Que por enseñanzas de nuestros padres, él aprendió el que tenía que ser un businessman, un hombre de negocios, que él tiene que estudiar business. Se fue a estudiar a la universidad eso. ¿Y qué pasó? Se deprimió. No le gustaba. Estaba desmotivado. Qué fastidio. Empezó a cuestionar por qué estoy realmente yo estudiando esto. ¿Esto va de la mano con mi propósito en la vida? ¿Esto es realmente lo que yo quiero hacer o es lo que yo aprendí eh, qué es lo que debo hacer, el querer y el deber. Cuando tú vas a seguir, o sea, cuando tú de verdad quieres encontrar tu propósito en esta vida, tú tienes que seguir tu querer, no el deber. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué pasa? Que años de decirse, no, yo no puedo ser chef por esto, por aquello, no, la gente se lo decía. Un día despertó y dijo, yo voy a ser chef. Yo voy a estudiar para hacer esto. ¿Y qué es what? Yo lo veo ahora feliz. Feliz, buscando la manera de los proyectos distintos que puede hacer que tengan que ver con la comida. Y yo sé que ese es su lenguaje de amor. A él le apasiona hacer algo sabroso, rico para alguien. Cuando él cocina, él va corriendo a mi cuarto a decirme, mira, pruébame esto que, te, que, que hice, prueba esto que hice. That's passion. Eso es pasión right there. Y eso lo tienes que seguir. Ahora, para salir de la pereza, sí, él tiene que ir... Eh, o sea, eso ya es disciplina Lo que uno crea para hacer lo que uno quiere Y para vivir de lo que uno quiere Eso va a crear disciplina, paciencia El salirse Yo para mí Tengo que tener mucha disciplina Para vivir una vida Donde no estoy viviendo desde un trabajo Tengo la libertad y a la vez no tengo la libertad Cuando estoy viviendo desde lo, desde lo que me gusta ¿No? Entonces como para concluir A ver, uno Seguir tu querer y dejar de lado El deber Okay. Si tienen que pagar la renta, pues sigan haciendo lo que tienen que hacer para pagar la renta, pero denle, organícense para darse el espacio y el tiempo para su querer. Dos, no se limiten por lo que les han enseñado que deben hacer o lo que tienen que hacer. No juzguen su querer, no lo juzguen. Confíen en ese sentimiento que sienten. Y tres, dense la disciplina, trabajen su disciplina para Hacer las cosas que les gustan. 
cuando ustedes ven, de repente para mi hermano su propósito es darle felicidad a la gente a través de la comida. Eso le encanta, lo llena por dentro. ¡Pum! Propósito encontrado. Y de ahí después tú vas a ver a través del ejercicio Ikigai, tú puedes ver cómo puedes vivir una vida donde está en balance estas tres cosas. Tu economía, tu quehacer y tu pasión y lo que tú disfrutas, tu vocación. Les recomiendo muchísimo el ejercicio Ikigai cuando ya hayan encontrado esa cosa que los llena por dentro, que les da demasiada felicidad, que les da maripositas en el estómago como si estuviesen enamorados. Porque cuando ya ustedes encuentren eso, ya pueden avanzar al ejercicio Ikigai y poco a poco, con mucha paciencia, con mucha disciplina y creyendo en ustedes mismos, encontrar la forma de unir el mundo económico con el mundo de su vocación. Ahí se los dejo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Espero que me haya dado a entender porque no escribí este episodio, decidí hablar, este, decidí hablar, decidí fluir. Les deseo una muy linda semana. Estamos ahorita en Semana Santa. Disfruten los que estén de viaje. Disfruten los que estén en sus casas. Y los veo en el próximo episodio que será una entrevista. Los quiero mucho y gracias por escuchar. Recuerden compartir este episodio con las personas que sienten que lo necesitan oír. Recuerden seguirme en, bueno, en las redes. Me encuentran por mi nombre y apellido. Seguirme por Spotify, seguirme por YouTube. Yo decido hacer esto no a través de Patreon, sino entregar este contenido de forma gratuita porque quiero que sea accesible para todo el mundo. Y si quieren apoyarme de una u otra forma, pueden hacerlo contratándome como fotógrafa, contratándome como coach o compartiéndome a donde crean que yo les pueda ser útil a alguien. Pero eh, nada me da más a mí más placer que simplemente me escuchen y que disfruten lo que hago. Voy a cerrar con este poema que acabo de recordar, que es como el recordatorio eh, que me ayuda a conectar de nuevo con mi propósito. Especialmente en días donde de repente veo los views y digo, Dios mío, este episodio nadie lo escucha, nadie me escucha, ¿qué hago con mi vida? De nuevo, los juicios, eh, las comparaciones, eh, debería estar con más éxito, este podcast debería tener más, más listeners, eh, debería estar ganando más dinero, debería tener más clientes, o sea, todos los debería. Aquí se los dejo para las personas que de repente conecten y los ayuden a ustedes. Es de Emily Dickinson. Déjame buscar la traducción, a ver. Ajá, aquí les va. Si puedo evitar que un corazón se rompa, entonces no viviré en vano. Si puedo aliviar el pesar de un hermano, consolar el dolor del vencido, ayudar al petirrojo a encontrar su nido, entonces no viviré en vano. Mucha luz para ustedes y nos vemos el próximo episodio. Gracias.